0: Dit is na
1: het is weer maandag geweest. Dat betekent dat we weer kunnen gaan natrappen met Shorts Op 26 april aflevering 25 zitten we inmiddels. En uh, ja,
2: zoals gewend doe ik dat altijd samen met Filip. Filip, goedemiddag. Goedemiddag. Het is nog geen maandag geweest, maar dit is nog maandag. Maar <laughs> dit weer... Kun je maar eens een foutje maken?
1: Ga dan alweer lekker beginnen dit, hè? <laughs> ik zal maar zeggen, ik was er vroeg uit, ik moest al uh, op de golfbaan zijn van Bernardus, dat dit jaar het K&M Open gespeeld gaat worden, om uh, reportage te maken van de talenten van de golfton. Dus ik heb in ieder geval van dichtbij, live, wel weer eens wat topsport
2: kunnen zien. Goed? Ja. Dat oh, was echt een uh, goed niveau.
1: Ja, die jongens spelen gewoon onder par. Die gasten zijn uh, 15, 16 uh, jaar oud. En die uh, spelen in ieder geval deze omstandigheden onder par. Op een baan uh, waar straks uh, de Europese toppers aan het einde van dit jaar zijn.
2: Mooi. Ja. Hebben ze ook genoeg sponsors om door te kunnen zetten? Schaap Citroen was hoofdsponsor.
1: Dat is geen slechte nee. hè? Dan kun je mooie nee. horloges uh, kopen bij Schaap Citroen. Ja, dus zie je hier als hoofdsponsor ja. achter je... En misschien uh, ook uh, kunnen we nog eens aankloppen bij JP uh, Morgan. Want die schijnen ook wat geld over te hebben. En die houden wat een paar miljoen. ...jaar nog in hun zak.
3: Mm -hmm.
1: Als uh, beoogsponsor van de Super League. Dat is iets waar we dadelijk wel over kunnen gaan praten. Uh, net als uh, andere voetbal. Uh, natuurlijk de ontknoping van de Eredivisie... ...is uh, gedeeltelijk al geweest... ...maar onderin zeker nog niet... En het voorjaarsseizoen uh, betreffende wielrenners, de voorjaarsklassiekers, die zijn ook ten einde gekomen. En ja, wat, wie zijn dan eigenlijk nu de grote winnaars, verliezers? En wat betekent dit voor de grote ronde, zoals een Giro d'Italia die over uh, ja, twee, drie weken al van start gaat op 8 mei. Zo snel, uh, zo snel kan het gaan. Uh, dat allemaal... Hoi je in deze aflevering van Natrappen met George. Maar eerst even lekker wat zomerse muziek draaien... ...want ook al is het niet heel erg warm... hier binnen is het uh, 32 graden of zoiets. <laughs> maar ook als je naar buiten kijkt... ...is het echt prachtig weer. Dit is Maroon 5. Baby. Nee, dat was ik niet, Philip. Dat was echt uh, Adam Levine van Maroon 5 die dat lachje op het einde had. Dus uh, nee, dat was ik deze keer niet. Normaal ben jij degene die trouwens loopt te kukken wanneer ik de microfoons al aan heb gezet. <laughs> maar hey, uh, het, het grootste nieuws toch wel van de afgelopen week, dat kan toch niet anders, is toch wel de Super League geweest. Ja, zelden dat er zoveel... Ja, commotie eigenlijk in korte tijd is ontstaan... ...middels één wel, weliswaar belangrijk persbericht. Maar nou, voor diegenen die echt onder een steen hebben geleefd de afgelopen week... ...of alleen maar in het park buiten hebben gezeten, uit de wind dan... ...even heel kort een, een samenvatting keer wat dat nu precies inhoudt.
4: Het begon zondagavond met een daverende knal. Twaalf topclubs uit drie landen beginnen iets nieuws. De Super League, als alternatief voor de Champions League. De voetbalwereld reageert verbijsterd en furieus. Seriously, you have got to stamp on this. This is a, it's criminal. It's a criminal act. De Super League moet bestaan uit 20 clubs. Degraderen is onmogelijk. Dankzij de miljarden van een Amerikaanse zakenbank zijn de clubs verzekerd van gigantische sommen geld. Oh, kijk,
5: we dat
1: is de voorzitter van Real Madrid en die vertelt dat ze het voetbal juist willen redden
4: en bestendig maken voor de komende 20 jaar. De UEFA, gevolgd door de FIFA, kondigt harde maatregelen aan. De voetbalbond dreigt de clubs uit hun nationale competities te zetten en de spelers te weren uit de nationale elftallen. Either you are in or you are out. Manchester City is een van de grondleggers van de Super League, maar de trainer Pep Guardiola keert zich ook tegen het plan. Waarom Amsterdam, have vier of vijf Champions League, Ze moeten dat Ze me Ook de spelers van Liverpool distancieren zich van de plannen. We vinden het niet goed en willen niet dat het gebeurt. Dat is ons collectieve standpunt. De supporters reageren woedend. Liverpool-fans steken shirts in brand. En zo'n duizend Chelsea-supporters protesteren bij het stadion waar Chelsea een thuiswedstrijd speelt. Ja, dus dat was een heel
1: snelle start, maar ook een hele snelle dood na een week. Want het is inmiddels alweer van de baan af. Maar Filip, hoe heb jij, hoe heb jij daar eigenlijk naar gekeken, naar dit nieuws en deze ontwikkelingen?
2: Nou, voor mij is het, en ik hoop dat het uh, financieel om te kijken te behappen is. Ik vind het een verademing, ja. Ik heb de hele Champions League gekeken en pas de laatste vier wedstrijden zijn, uh, waarbij de topclubs elkaar ontmoeten, kun je genieten van voetbal. En voor de rest van het, van het seizoen is het, ja... Het gebeurt, maar het is niet uh, uitzonderlijk. En dit zijn dus allemaal uitzonderlijke wedstrijden. Alleen de manier waarop het, het orga de organisatie... die zal behoorlijk aangepast moeten worden. Dus misschien handig als je het tussendoor kunt doen. Of weet ik veel hoe ze dat gaan doen. Maar uh, ik zou het... Uh verwelkomen als ik elke twee weken een, een topwedstrijd zou kunnen kijken. Dat
1: is wel interessant. Ik denk dat jij de enige bent ongeveer op een radio of televisie die ik dit hoor, <totstuk> uh, hoor zeggen in uh, grote lijnen, want, want het werd toch wel eigenlijk keihard afgeschoten over het algemeen uh, daarin. Waar ik denk wel iedereen over eens is, en dat denk ik ook hetgene is wat jij precies ook hetzelfde bedoelt, is natuurlijk ja, die topwedstrijden zoals nu, uh, zeg maar vanaf de kwartfinale in de Champions League, dat is natuurlijk hetgene waar het om gaat. Alleen het, de arrogantie van dit plan zit hem natuurlijk erin dat je niet kunt degraderen. En dat deze clubs gewoon altijd erin zitten.
2: Ik zeg, de organisatie zal je fatsoenlijk ja. moeten aanpassen. Maar je hebt nu alleen maar negatieve dingen gehoord van mensen die niet mogen meedoen. De clubs die wel meedoen, daar hoor je niemand over.
1: Ja, bijzonder is wel dat het begon met de sporters. Als je ja, de de Liverpool ziet, Real Madrid... Dus, uh, uh, die hebben zich tegengekeerd. Een uh, voorzitter werd uitgefloten... bij de laatste wedstrijd. Ja, okay, uh, continu. Dus, dus ook supporters die staan hier totaal niet achter. Maar het kromme ervan is... Dat op het moment dat ze dit door zouden gaan, dan zegt de UEFA, dat, moet ik zeggen, dat vind ik op zich wel weer knap van de UEFA, dat ze deze keer wel echt een heel duidelijk standpunt hebben ingenomen met succes. Dat als je Super League doet, dan mag je ook gewoon niet uh, meedoen in de Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen. En zou je eigenlijk ook niet mogen spelen in je eigen uh, league, hè? je eigen mm -hmm. divisie of je eigen landencompetitie. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk ja, okay. voor iedere club. Dat is toch waar het om gaat in eerste instantie voor de clubs uh, om, een, om de beste van hun eigen land te worden. En diegenen wat dat zijn, die kunnen dan uh, proberen de beste van Europa te worden. Maar je achterban... Maar dan, die... moet
2: je, dan zou je toch weer moeten splitsen zoals het vroeger was. Dat je langs kampioen die spelen in één competitie Europees. bekerwinnaars bekerwinnaar spelen in één competitie Europees. En de rest heb je de vroeger wat je zogenaamde UEFA Cup, waar nummertjes drie mm -hmm. tot en met vier, vijf. ligt eraan uh, ja. hoeveel punten je land heeft om mee te doen. Ja. Maar dan moet je dat goed splitsen, want ik zit daar echt niet te wachten dat de regel Madrid tegen te, te, uh, 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 Reykjavik rijk, uh, speelt of zoiets.
1: Nee, dat uh, kan me goed voorstellen. Maar die Super League, hoe vaak zou die gespeeld dan worden?
2: Ik, dat weet dat ik niet. Dat weet eigenlijk krijg... niemand. Hè? Er werden mm -hmm. alleen maar
1: de namen werden erin mm -hmm. gezet. En je, wat precies die vorm is, dat is wat, uh, wat onbekender
2: of geweest. Dat, dat, dat zul je goed moeten... Ja. Uit aanpakken.
1: Ja, zeker. Als je ook kijkt naar de clubs die erin zaten. Manchester United, Liverpool, Manchester City. Dat is logisch. Arsenal, is al, misschien Arsenal zou je al bijna dubieus kunnen noemen. Omdat zij natuurlijk niet de grote rol van betekenis gespeeld hebben. De laatste jaren al in de Champions League. Paris Saint-Germain is er tegen. Want die staat hier niet bij. Die zullen ongetwijfeld ook wel gevraagd zijn. Neem ik aan. Mm -hmm. Want zij staan nu in de halve finale. Die waren nu bijna trouwens ja, uh, meteen uh, kampioen van de Champions League geworden als het door was gegaan. Want dan waren de andere drie uh, ploegen waren wellicht uit de, uit de Champions League gegooid.
2: München wil ook niet meedoen
1: van de Nee, inderdaad. Ja. Bayern München zit er ook niet tussen. Dat zijn natuurlijk dat twee zijn grote namen die je mist.
2: Wel financieel gezonde clubs allemaal die niet willen meedoen.
1: Die dat ook niet echt nodig hebben misschien. Ja, ja dat kan. Nou, wat, wat, wat ik dan wel ook heel bijzonder vind, is uh, de nieuwe opzet van de Champions League. Die opeens dan ook gepresenteerd werd in ja, 2024.
2: Maar ik weet niet wat dat inhoudt.
1: Nou, ik vind We het een nog beetje... Me, nog meer van die kwakkelwetvrijheid. Ja, die ja eigenlijk wel, hè. Want, uh... Ja, zeggen hebben dat ze er jaren aan gesleuteld hebben. Er komt een compleet nieuw speelsysteem. Dus er komen meer clubs, 36 in plaats van 32. En er komen 100 wedstrijden bij. Maar dat ben ik wel 100% met je eens. Dat zijn echt wedstrijden, ja, daar ga je toch echt niet komt naar mee, kijken. Nee. Kijk, Waarom kijk je naar een poolfase van de Champions League? Omdat uh, Ajax of PSV bijvoorbeeld erin meedoet. Dus je, je, je club van je die eigen land, favoriet, ja. daar, daar kijk je voor naar de poolwedstrijden. En voor mm -hmm. de rest zijn er niet zo'n bijzondere wedstrijden. En als je dan een keer een topper hebt in die uh, poolfase, dan willen ze allebei vooral niet verliezen. Mm -hmm. ja, want ze willen gewoon geen punten verliezen en ze weten dat ze met z'n tweeën waarschijnlijk dan toch wel doorgaan. Uh, dus dat, dat heeft meestal ook niet zoveel, ja, niet zo'n spectaculaire wedstrijden levert dat op. Ja, klopt. Uh, maar wat je nu dus gaat krijgen, en dat is echt, ik vind het best nog wel ingewikkeld uh, hoe het zit. Want de, de nieuwe opzet, ben jij dat allemaal, Filip, uh, die achtergrondgeluidjes wat ik hier aan het horen ben?
2: Helaas, ja. Ja,
1: oké. Okay. <laughs> dan moet ik ja, je microfoon dichtzetten als je niet oppast. Maar in ieder geval... Het is in ieder geval het verhaal dat, uh, dat ze na loting acht duels spelen in de eerste fase. En de ploegen uit de Conference League spelen er zes. En de beste acht ploegen, ploegen die plaatsen zich voor de finales Maar als je niet bij die finales zit... dan strijden ze nog een keer om acht plaatsen in de knock-outfase. Kortom, het klinkt als omslachtig inderdaad veel meer wedstrijden, maar nog langer wachten tot het einde. En ik denk dat de conclusie natuurlijk wel zo is, en daar zal iedereen het zeker wel mee eens zijn, dat we snakken wel naar de, uh, de gave wedstrijden zoals we eigenlijk pas vanaf de kwartfinale in de, in de Champions League te zien krijgen. Maar het ziet er niet uit alsof dat uh, snel, uh, snel gaat uh, veranderen nog uh, de komende periode. Nou, Oké, okay, muziek... zijn
2: plannen? Ja? Oké. Okay.
1: Nou ja, dit gaat, die Champions League gaat door. En uh, nou, zoals okay. Dick advocaat gisteren ook al in een interview zei. Ja, die Super League en nu ligt hij even stil. Maar binnen nu en een paar jaar uh, komt hij wel weer terug. Komt er wel weer een nieuwe investeerder of een nieuw plan. Dat, dit zal altijd blijven gaan. Het gaat om uh, geld natuurlijk. Uh, maar vooral om uh, entertainment. Hè? Attractiviteit van wedstrijden verhogen en het hele seizoen verhogen. Dus daar is zeker nog wel wat in te winnen. Nou, welke vorm? Daar hebben wij ook nog geen uh, vat op. Maar ik denk inderdaad dat je meer een klasse systeem moet hebben. Uh, zelfs als dat je een uh, Eredivisie en Eerste Divisie hebt, bijvoorbeeld, uh, moet je dit ook op voor deze dit... manier wat meer uh, zien op te ja, pakken. Ja, ja. Het idee
2: ja. is niet slecht, maar dat moet behoorlijk goed uh, uitgewerkt worden.
1: Zo is dat. Nou, we gaan even naar wat Prins luisteren. Dag voor Koningsdag. lijkt me dan een goed idee. Prins met Raspberry uh, ja, Ik zei, al net al, uh, Prins, goede dag om, uh, of goed om dat even te draaien, een dag voor Koningsdag. Maar dat, dat, dat leeft echt totaal niet nu uh, dit jaar, vind ik hè?
2: Niet, dat ik weet nee. Nee, ja, bedoel, nee.
1: Normaal gezien, de koning was vorig jaar, zou hij naar Maastricht gekomen zijn. Maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Dit jaar gaat dat ook niet door. Dus mm -hmm. uh, dat is iets wat niet echt doorgaat. En diegene wat iets moois, of iets moois, in ieder geval iets groots wilde organiseren. Radio 538, reactie zijn ook. Uh, keihard afgeschoten natuurlijk met die 10.000 uh, bezoekers die ze uh,
2: voor ogen hadden. Dat was ook een beetje overdreven natuurlijk. Dat hè? was een
1: beetje overdreven. Wat niet overdreven was, uh, dat is een mooi bruggetje dit, is het afgelopen weekend in de Eredivisie. En uh, ook uh, de eerste divisie, maar met name de Eredivisie, waar het publiek weer welkom was. Ja. Daar
2: was toch wel een wereld van verschil om daar naar ja, te kijken. Ja, de beleving was heel anders. Hè? Absoluut. Ja.
1: De eerste wedstrijd was Willem II. Uh, Willem II die speelde tegen RKC Waalwijk. Dus dat was een wedstrijd die er nog toe deed ook nog uh, onderin. Dus uh, luisteren hoe dat klonk. En hoe de uh, spelers daarvan genoten hebben. Jullie kwamen op. Het gejuich,
6: het gezang, het, het vuurwerk. Ja, ik ben niet eens fan van Willem II. Maar ik had uh,
5: het kippenvel op mijn armen staan. Ja, ik ook. Ik vind... De... Ja, ik heb ook uh, lang gevoetbald. Ik weet als jij thuis speelt, als het publiek begint te juichen, en, uh, dat, dan word je bijna nooit moe. Dan geven ze zoveel energie.
7: Ja, het is natuurlijk uh, even anders. Je hoort weer geluiden zo. Je hoort niet alleen uh, de trainer langs de kant of de spelers. Uh, nu hoor je gewoon ook uh, ja,
6: een
5: sfeer. Dus uh, dat is ook wel gewoon beter. Ik dacht voor de wedstrijd, stel dat iemand de bal geeft, weet je wel, als je fluit, hoe, hoe reageert dan de speler? Maar ik vond de samenwerking tussen het publiek en, en ploeg was uh, geweldig.
1: Het een mooie wedstrijd ook nog. Ja? Ja, in ieder geval... Ik heb het alleen met samenvatting ja, natuurlijk wel. gezien. Oh, ja. Maar er was wel veel strijd en uh, veel passie. Uh, iets uh, waar we het ook over gaan hebben. Dan hebben we het over de, het degradatievoetbal waar VVV bij komt. Uh, misschien uh, daar zouden ze nog iets van kunnen, kunnen leren, zou ik eigenlijk willen zeggen. Maar uh, het publiek was wel echt een grote winnaar. Ik had wel het gevoel... Alsof uh, de NOS, of de ESPN in ieder geval, die de opnames maakt, dat ze het geluid extra hard hebben gezet op de tribune. Want in ja. plaats van dat er uh, hoeveel maanden waren er 2000 man bijvoorbeeld nee, bij Willem II, ja. dat het net alsof het uitverkocht was. Mm -hmm. <laughs> ja, kan. En toch bijzonder hoe je dan het gemis, langzaam maar zeker ga je het gemis uh, wennen hè, van het publiek. En dan is het er opeens en dan hoor je pas weer wat het doet. Het Ook al ja. waren er maar... Mm -hmm. ...relatief weinig mensen... ...maar de beelden die je zag... ...die supporters die stonden daar huilen op de tribune... ...schreeuwen, springen... ...was echt uh, genieten om dat te zien.
2: En veel bier drinken, hè? kon ook daar. Ja,
1: inderdaad. Die <laughs> zag je allemaal met een biertje in de hand. Nou, nou, we hopen in ieder geval... Uh, ...dat die resultaten goed zijn... ...en uh, woensdag wordt in ieder geval... Een ...beslissing genomen nu... Of bij de overige eredivisiewedstrijden nu ook weer publiek aanwezig mag zijn.
2: Maar oh, dat was alleen maar gestegen het,
1: het was een test. Ah. Uh, het was weer ja. zo'n uh, soort fieldlab-test. Uh, om uh, nu overal uh, toeschouwers bij uh, te hebben. Maar het is nog geen zekerheid dat in de volgende wedstrijden het ook gaat, uh, hm? gaat gebeuren. Woensdag is daar uh, uitspraak over. In ieder geval voor de keukkampioen-divisie is het dit weekend. Uh, is in ieder geval ook met publiek. Dus bij MV mogen 900 man. Uh, aanwezig zijn, mits ja. ze natuurlijk allemaal... een test gedaan hebben, een coronatest gedaan hebben... en negatief van zijn uiteraard. Maar bovenin, Ajax... Kampioen, ja, was een kwestie van tijd. Ja. ja het is.
2: Mm -hmm. uh, het is niet van de laatste maanden. Begin van het jaar zag het er anders uit. Maar ja. de laatste maanden zijn ze boven komen drijven.
1: Absoluut. En het is eigenlijk begonnen in uh, Super January. Want ze begonnen Super January met één punt voorsprong. En daar kwamen ze uit met zeven punten voorsprong. En dat heeft uiteindelijk heeft dat het verschil gemaakt. In ieder geval uh, zijn ze nu dus officieus kampioen. Nou ja, dat is uh, net zoveel als officieel. Na, af, na de komende week zijn ze waarschijnlijk uh, officieel kampioen. En dat werd eigenlijk al een beetje gevierd daar op het uh, bodes. Daar stonden echt serieus honderden Ajax supporters met elkaar feest te vieren. Laten we hopen dat dat dezelfde stadiongangers zijn die allemaal negatieve testen hebben. Die staan echt arm in arm, staan die daar met elkaar. Staan ze daar te zingen en te schreeuwen. Maar ja, dat hoort natuurlijk wel bij een kampioenschap.
2: Zoals die ijzerstijlertje teksten ook.
1: Ja, ik kan hem nog even laten lopen. Maar ik denk dat er niet veel variatie in komt. Misschien een andere melodie, met de tekst zelf
2: de of zo. Ja,
1: absoluut. Ja, 7500 toeschouwers mochten in de arena zijn. Dat zijn er mm -hmm. al meer natuurlijk dan MV. Het is ook een iets ander, iets ander stadion wat dat, wat dat is. Dus uh, ja, Ajax heel knap uh, natuurlijk is dat, is dat gedaan. Hey, en dan als we het hebben over uh, kampioenen, of in ieder geval uh, kampioenswedstrijden. Ja, er is eigenlijk maar één buitenlandse competitie waar ik echt continu uh, naar een, aan het kijken ben. En dat is natuurlijk... In Spanje. Ja, in Spanje. Want het is ongelooflijk. Uh, we hebben het al eerder gezegd. is er alsof er niemand hem wilt winnen. Uh, maar nu ben ik even uh, die, die fragmenten erbij in zoeken. Want uh, hij was even weggegaan. Uh, maar Barcelona, die speelde dus... Afgelopen week speelde dus tegen uh, Villarreal. En had dus kans nadat Real Madrid gelijk gespeeld had... En Atletico Madrid heeft gisteravond Hallo, gewoon hoor. weer verloren mm -hmm. met 2-1. Toen had Barcelona dus weer de kans om terug te komen op gelijke hoogte met Real Madrid sowieso. En op schootsafstand, binnen schootsafstand, twee punten slechts van Atletico Madrid. En toen kwamen ze 1-0 achter tegen Villarreal. Maar toen was er toch weer een zekere Antoine Griezmann. In dit geval die de man van de wedstrijd werd. Griezmann, no!
6: Een Een geweldig
1: doelpunt. Het allermooiste doelpunt dat Krietsman ooit gemaakt heeft voor Barcelona.
2: <laughs> oh voor Barcelona. Ja, het was ja. een uh,
1: mooi stipje. Uh, dik bij de achterlijn aan de zijkant. Mooi eroverheen. Uh, daarmee maakt hij dus 1-1. Ik kan me voorstellen hoe spannend dat daar toch is. Je weet dat je zo'n kans hebt om volledig terug in de titel te zijn. En dan 1-0 achter staan. En dan doet Griezmann dus inderdaad een heel heel mooi stifje daar geven. Maar daar bleef het niet bij. Want na die 1-1 die maakt hij in de 29e minuut. In de 35e minuut. P3. Nee, nee. Er doorheen. Nee.
6: Griezmann staat daar. Bewust. En dit is de tweede een geweldige goal. Hij staat daar bewust omdat een verdediger altijd kan denk ik pas terug op de keeper.
1: Hij ja, is wel heel goed. Ik zeg van Sierte Vos, want hij stapt ja, ja. echt van... Ja, Sierte Vos is altijd mooi, vind ik, om naar te luisteren. Er zijn genoeg mensen die hem echt uh, niet kunnen horen, maar ik vind het heerlijk om naar hem te luisteren. Maar hij stapt al, hij ziet die verdedigen en hij rent al als een gek richting die keeper om die, die paas, die terugspeelbal, te ontscheppen. Dus uh, Griezmann is weer van uh, deze keer hele grote waarde, waarde voor Barcelona. Maar het blijft ongelooflijk knap wat Ronald Koeman daar aan het presteren is.
2: Mm -hmm. ja People manager uh, wordt hij wel eens genoemd. Dat blijkt toch uh, Puur, ja. ook daar te zijn. Hè? Want iedereen is weer vriendjes van elkaar. Iedereen doet alles voor elkaar. Ze zijn blij, ze stralen het uit. Dus uh, Heel knap. dat doe je niet vanzelf.
1: Aanstaande donderdag om 7 uur speelt Barcelona hun inhaalwedstrijd tegen Granada. En uh, wanneer ze deze weten te winnen, dan staat Barcelona opeens weer aan kop van La Liga. Terwijl ze uh, in de start ergens... Op de veertiende plek of zo uh, nog uh, hingen. En dat hebben ze helemaal omgedraaid. Dat is echt, uh, echt heel, heel erg knap wat, uh, wat Ronald Koeman daar voor elkaar heeft uh, gekregen. We gaan weer wat muziek luisteren. Ja, Philip. Je hebt al, uh, dat nummer misschien ondertussen al wat vaker gehoord. Maar het is een heel mooi nummer. Het nieuwste van Raccoon. Heyo, Jip.
5: Heyo, Jip. Wat kijk je, Sip. Ga je mee een eindje varen? Dan gaan we naar de overkant. Een reis van vele jaren. Maar Jip was stil, hij zei niet veel Alleen dat hij wou gaan lopen Dat die boot voor hem vertrokken was Hij de boel wilde verkopen En trouwen moest van hem nooit meer Zonder liefde ook geen pijn En die overkant mocht branden Als die daar niet hoefde zijn Hij kon niet lachen om de grap Maar hij anders van moest huilen De Jip was weg, vertrokken Zocht een plekje om te schuilen Maar het is waar Sterker dan die ander, sterker dan de gauwering, we hebben toch al kander. En jij ben jij en ik ben ik, en dat gaat niet meer veranderen. Er is geen middel tegen, niet hier, niet in verre landen. Hey je, wat kijk je zit? doe je nu al heel je leven. Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt weggegeven. Dat ze toen op volle kracht dat dingen had opgehouden. En in een doosje had gepropt. Vertrouwen Maar het is waar Zit hij dan van hartzeer wordt je taai? Eén rondje, nog één domme zet. Het wiel een laatste draai. Hey oe je, wat kijk je sip? Alleen een herde zond is trouw. We vertrekken bij zon zonder hang voor jou.
1: Ja, Raccoon met Hey Jip. Ja, dat gaat snel, Filip. Die nieuwe nummers die zijn tegenwoordig bijna allemaal maar 2,5 minuut. Mm. Dat, is ook allemaal, dat heeft ook allemaal met commercie te maken. Want dat draait wat makkelijker weg op de gemiddelde radioprogramma's. Mm. Kun je, Wij, je snel
2: overgaan naar de reclames.
1: Ja, bijvoorbeeld. <laughs> of makkelijk twee nummers achter elkaar draaien. Ja, okay. Dat kan allemaal. Even verder op dat voetbal. Hè. De buitenlandse competitie, net even La Liga. Ik kijk dan altijd even ook naar de andere competities. En het, is, het blijft ongemeen spannend in Frankrijk. Want... Lidl Lidl staat nog steeds op de eerste plek. Maar is staan maar één punt boven Paris Saint-Germain op dit moment. En maar twee punten boven AS Monaco. Dat betekent dat zij nog vier wedstrijden daar te gaan hebben. Ongekend uh, spannend. Wat denk je, Filip? Uh, Parijs als je, daar hotel moet, ja, dat is, je zou het bijna verwachten. Ik ben heel even aan het kijken naar het resterend programma van Lille. Zou het zou toch leuk zijn als ze nog tegen Paris Saint-Germain moesten, moesten spelen. Maar mm, nee, denk dat ik niet. gaat inderdaad niet, uh, niet gebeuren. Ja, inderdaad. Dus, uh, nou, benieuwd. Ik denk ook wel Paris Saint -Germain dat zij uiteindelijk uh, hier eruit gaan komen. En dan in de Bundesliga. Ja, bovenin is het minder spannend. Uh, Bayern München, die gaan waarschijnlijk weer kampioen worden. Die staan inmiddels die, uh, om precies zijn zeven punten
2: voor... We hebben verloren. Red Bull we hebben Leipzig. Ze we hebben wel de laatste wedstrijd Red...
1: verloren. Maar er staan nog steeds 7 hmm, punten die
2: winnen hadden ook, ja.
1: voor. Ja, er zijn nog maar drie wedstrijden. zijn daar uh, te spelen. Die zitten er heel dichtbij. Wat wel bijzonder is, is dat uh, Schalke is gedegradeerd.
2: Ja ja toch? dat is bijzonder hoe het een, 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 een uh, vereniging is een uh, traditionele ja, vereniging heet dat ja, ja want die maar al... dat ze zouden degraderen nee. dat uh, is al langer bekend dat klopt maar het is wel ja, voor ja, hun je ziet hoe het kan gaan hè ja een van de clubs Eén die volgens die mij ook groot, nog nooit een van de grootste, grootste voetbalverenigingen in Duitsland
1: ja bedoel ik en uh, met uh, Schalke staat Hertha BSC die staan er moeilijk voor dat is, wat kunnen we daarvan zeggen?
2: Hmm, Hecht naar ABC, dat is inderdaad een, uh, zeg maar, voor, voor ploeg ja. ja.
1: En de eerste FC Kul, staan op dit moment op uh, na-competitie, ja. staan die. Uh, maar dan ook weer van hieruit, het bruggetje naar uh, onze eigen competitie in de Eredivisie, onderin. Ongemeend spannend. En het is ook veel leuker nu om de degradatiewedstrijden te volgen. Dan de strijd om de eigenlijk de tweede of derde plek, vind ik zelf. En zeker omdat uh, ja, vanaf, laten we zeggen, 14, plek 14 RKC. Is nog alles mogelijk betreffende directe degradatie na competitie. Of uh, jezelf veilig spelen. Want RKC 26 punten, Willem 2 25 punten, Emme 24 punten en VVV. 22 punten. Uh, ADO, die gaat sowieso mee. degraderen met 16 uh, punten. Die gaan zeker niet meer erin blijven. Die hebben overigens wel een financiële meevaller uh, vandaag. Kort geding gewonnen tegen die uh, eigenaar. Oh ja, 2 miljoen.
2: Die Chinezen?
1: Ja, 2 miljoen krijgen ze. Dus ja. Het komt een beetje laat. Zouden dus ze
2: moeten krijgen, maar krijgen ze dat ook. Uh, volgens, van
1: de rechter, in ieder geval de ja, Chinese okay, eigenaar... moet ADO Den Haag 2 miljoen uh, mm -hmm. betalen...
2: Maar die Chinezen in China, hè? dus...
1: Ja, ze willen beslag laten leggen nu op de aandelen van groot aandeelhouder United Vanson Ja, ik neem aan... Nou, in ieder geval als ze het, het volgend seizoen hebben... ...hebben ze in ieder geval een heel uh, royaal uh, begroting voor een uh, <laughs> ja Met ook. 2 miljoen uh, extra erbij. Dus <laughs> dat, is, dat klinkt toch wel weer positief. Mm -hmm. uh, maar laten we dan even hebben over uh, VVV om daar in ieder geval uh, mee te beginnen. We zeggen het iedere week. Is gewoon treurig. Het is niet om aan te zien eigenlijk wat ze, wat ze doen. Als zelf voetbalcommentatoren die objectief zijn moeite hebben om nog enige positiviteit uit het spel van VVV te halen. Dan weet je wel hoe laat het is. En uh, ik denk ook uh, als je het interview na afloop hebt gehoord. Laten we even horen het interview van uh, Danny Post. En tenno uh, trainer Jos Luhakai. Wat zij erover te zeggen hebben. En dat uh, vat de sfeer wel goed samen.
5: Dit is wel weer een mokerslag ja. Dus zoveel zit dit seizoen.
4: Elf keer op rij verliezen, dat,
1: dat, dat doet
8: verschrikkelijk
6: veel pijn. Dat kan niet anders.
4: Ja, zeker. En je gaat ook weer met de
5: beste bedoelingen bij de hele week bezig met de wedstrijd. En dan ga je ook de wedstrijd mee in. En dan is het iedere keer weer een deceptie. En dat uh, ja, was het vandaag ook weer. Je weet, we weten wat er op het spel staat. Maar blijkbaar kunnen we dan niet uh, het winnend uh, afsluiten.
6: Je wist dat het zwaar zou worden. Maar vraag je wel zelf: waar ben ik aan begonnen? Ja, goed. Uh, dat is uh, voor mij persoonlijk uh, is het niet leuk. Maar ik, ik heb veel meer met mijn team te doen en met onze supporters. Uh, daarvoor heb ik het gedaan. En het uh, zou uh, uh, van mij niet goed zijn om nu te zeggen van... Uh, ja, waar ben je aan begonnen? Ik wist dat het zwaar was. Maar uh, ik zal uh, met mijn hele staf er alles aan pro proberen te doen. Om uh, in ieder geval, uh, als we plaats 15 niet kunnen halen... Uh, dat we dan nog plaats 16 uh, in de vizier moeten kunnen houden.
1: Ja, dat klinkt een beetje als een... Uh... Ja, hoe zullen we het noemen? Gewond dier wat je aangeschoten wild wat toch <laughs> aan het overlijden is?
2: Ja, dat kan. Dat kan. Ik heb vandaag toevallig, ik heb het artikel niet helemaal gelezen, maar ik heb toch begrepen dat uh, intern in de selectie enorm veel is. en tot daardoor zegt men de resultaten... Uh, dus daaronder lijden, ja. Ja, en uh, waar mm -hmm. heb je die
1: uh, wijsheid ergens vandaan uh, In de, gehaald? In Limburg weet die, uh, die zo'n zo okay. papieren. papieren ja. Oh, ja, ik dacht dat alles die was stuk worden. En er was,
2: <laughs> en dat was van Krooien onder andere. Okay. En nog iemand die zich daar over uitlieten omdat. Hmm. Uh, de sfeer en, en de onderlinge sfeer uh, ver te zoeken is.
1: Waar ook is, is vuur denk ik dan inderdaad mm -hmm. in dit geval. Uh, maar het grootste contrast zit dan uh, bij Emmen. Uh, heb je die samenvatting gezien? Mm -hmm. Wat een goal maakt die uh, ja. De Leo in de 89 e ja. minuut voor de, voor de 2-1. En ze winnen uiteindelijk nog drie, met 3-1, maar die, dat was een beslissende. Ongelooflijk ja. mooie goal.
2: Dat valt me nu in. Die had ik als sportmoment van de... Nou,
1: dan gebruiken we die nu. En uh, even zijn interview na in afloop.
4: Hoe ja. hij uh, die goal zelf heeft uh, beleefd. Maar ik denk nou, uh, tel je zegeningen. Ja. Pak je punt. Je bent in ieder geval één plek opgeschoven. En dan neem jij die bal aan. En eigenlijk op het moment dat jij die bal aanneemt... Denk ik al, die gaat hem keihard op doel lossen. Denk jij dat ook? Ja,
1: nee. Ik denk een goede diepe bal van, uh, van Miguel. Ja, hij zag de loopactie goed. Hij geeft hem op, eigenlijk perfect op maat. En... Uh, ik, ik nam die bal aan en tijdens mijn aanname hoorde ik Gladon roepen alleen, alleen, alleen. Dus toen wist ik bij die aanname van deze gaat, deze gaat hard richting de lang. Ja, ja mm -hmm. hard was hij ook wel, onderkant nat. Ja. Echt prachtige goal. En dan uh, zie je en hoor je natuurlijk het verschil in, 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 in beleving of in, uh, in ieder geval sfeer. Uh, tussen een ploeg als Emmen, die ja, op sterven na dood uh, waren. En nu inmiddels, in ieder geval zie ik de laatste vijf wedstrijden zie ik hier. Uh, hebben ze dat, uh, de laatste drie hebben ze gewonnen. En ze hebben
2: er twee uh, gelijk gespeeld. Mm -hmm. <laughs> ja, nou, hele mooie goal hoor. Uh, uh, alles bewust je aanname. Die, aannaam, die wat bewust. Het, het klaarleggen was bewust. Het uh, schot op doel. Ja, tot hij dan onderkant laat komt, is, is meegenomen. Nee. Maar dat was een hele, hele mooie actie. Van Als hij
1: hem op de lat had geschoten, was het even mooi, was een even mooie actie mm -hmm. geweest. En nu moet je een beetje geluk hebben. Nou, Emme zit nu in ieder geval wel in de hoeken uh, waar het geluk uh, te vinden is. En waar VVV in de andere hoek zit, waar de klappen vallen. Nee, hey, dat zijn was
2: mooie. Uh, ja. <laughs>
1: nee, maar even. Dus, uh, er zijn nog een aantal wedstrijden die te gaan zijn. zoals Vierda uh, ik, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En uh, de laatste wedstrijd is dus en VVV. De vraag huh? is vooral, waar gaat deze wedstrijd over? Ja, ik bedoel, is het dan nog voor eh, Emme voor lijstbehoud? Is het voor VVV dan te laat? Eh, dat is natuurlijk ja, de
2: dat, vraag. is, dat is uh, kunnen we nu, kijken hè. Als we toch, ja. als we toch <laughs> ja. bezig zijn. Ja, maar ik vroeg... ja, Emme, Emme speelt zondag tegen, tegen Ajax. Dus dat is uh, mm -hmm. een beetje verloren. vvv Herenclass, Ja, dat zie je ook niet zo zitten voor, voor Venlo.
1: Emme speelt nog tegen Ajax... Tegen Groningen thuis, tegen Heerenveen thuis en tegen VVV uit
2: als laatste. is geen makkelijk programma. Nee, maar je mag het natuurlijk niet hardop zeggen. Maar Groningen en Heerenveen maar... zijn min of meer uitgespeeld. En die komen uit de buurt van hem,
1: hè? <laughs> ja, ik denk, als MV Roda speelt, dan gaan ze
2: niet Roda laten winnen om erin te blijven, denk ik. Nee, maar, maar dat is hier aan de zuiden ietsjes anders uh, ingesteld dan als, als, als ze het noorden. Dat
1: is waar. Waar VVV trouwens echt nog twee grote finales te gaan heeft. Tegen RKC spelen ze zaterdag 8 mei. En de laatste wedstrijd, zoals gezegd, dus tegen Emmen. Mm -hmm. En ze spelen aanstaande zaterdag tegen Heracles. Nou, als je nog iets wil om direct de degradatie af te wenden... dan moet dat echt beginnen ja. tegen Heracles. Ze speelden ook nog tegen Ajax trouwens. Nou, laten we die dan eh, misschien als verloren beschouwen. Maar in ieder geval... Heracles heb ah, je en, en, enige en kans. En dan die natuurlijk ergens CFVV.
2: Dat zou je zich aan ja. moeten vasthouden. Maar die kreeg je de laatste tijd gewoon geen ballen. Nee.
1: Aanstaande uh, vrijdagavond is dat. Spelen zij. En het mooie is: uh, zij starten om 7 uur. En MVV start natuurlijk om 8 uur. En ik zit hier uh, vanaf 7 uur. Dus ik kan die wedstrijd live uh, meekijken. En een beetje onze luisteraars uh, voor MVV ook op de hoogte houden. Van uh, de avonturen van Yakoumakis en, uh, en VVV. Kijken of zij erin uh, weten te blijven. Had je nog iets hierover, Philip? Ik zie je hier opeens een papieren uh, duiken. Maar...
2: Nee, die papieren heb ik net uh, voorgelezen. Daarom wist oh, ik ook dat er maar vier, uh, vier wedstrijden dat waren. Van. En tot, uh, ja. <laughs> dat Emmet tegen Ajax moest. Ja, even
1: vooruitkijkend op de rest van de week. Heeft misschien met het weer te maken van Supertramp. It's raining again. Laten we maar hopen dat dat niet uitkomt. En dat lekker dit weer blijft. Supertramp het It's Raining Again. We gaan uh, verder met de regionale sport. In ieder geval kijken wat de sporters die in en rondom uh, Maastricht wonen, wat die uh, gedaan hebben de afgelopen week. Maar Filip vraagt die me toevallig net uh, invalt. Als ik aan jou vraag wie is eigenlijk uh, de grootste sporter van Maastricht, wie zou je dan zeggen? Niet nu, op dit moment, maar gewoon in het algemeen. Welke namen zouden dan bij jou opkomen? Misschien zeg ik een beetje voor het blok, maar... Ja, inderdaad.
2: Uh... Ik
1: was daar net aan denken tijdens uh, Supertramp.
2: Wij hadden familie Wijzen, die hadden een goede sporters, een Kanoor en een uh, hoogspringer. Maar ja, dat is allemaal uh, verleden tijd natuurlijk. Wie, ja, buiten Tom Dumoulin, is wat Tom Dumeler als Maastrichtenaar nog altijd gehouden. Nou, dat vind ik wel. Ja, hij is hier geboren, ja. Ik wil wel. In Hoge.
1: Nou ja, Pieter van Hogeband is ook in Maastricht geboren, maar ik denk ogen, niet ja. dat iemand hem ja. als Maastrichtenaar uh, ziet. <laughs>
2: uh, geen... Nee, ja ik dank u wel. Moet je naar de voetbal kijken, naar Willy, Willy Broek maar, maar die, is ook, die is, woont wel in mijn maar ja. die is van Chevron de. Oké,
1: oké, oké. Maar ik maakte in uh, ieder geval uh, het soort van uh, bruggetje daarin naar. Uh, uh, nou, Tom die inderdaad. Mm -hmm. Ja, dat is wel de Ik denk dat dat. dat de wel. Zijn, ja. je mag zeggen, als je Giro wint, tweede wordt in de Giro en in de Tour de France. Uh, wereldkampioen tijdrijden bent, Olympische medailles haalt. Even uit mijn uh, kleine bloemlezing uit mijn hoofd. Uh, mm -hmm. Dat zijn gewoon heel goede resultaten. Ja. Nou, hij was in ieder geval wel weer in het nieuws. Uh, sowieso is er. Alles wat hij tegenwoordig beweegt is uh, nieuws. Hij was uh, te gast in de Gold Goldrace natuurlijk uh, de afgelopen week. Ik denk zelf dat dat toch wel een goed teken is betekent dat je toch wel een uh, nog steeds liefhebber bent van de sport ja. en dat je het toch eens leuk vindt om meer eens je collega's te zien om je er tussenin te begeven of in ieder geval eens uh, te kijken denk ik hoe dat landt of je het dan misschien echt gaat denken van oeh dit mis ik wel uh, deze entourage of Misschien kan het ook de andere kant op uh, werken. Maar het nieuws uh, rondom Tom Dumoulin is dat hij in ieder geval 100% zeker niet naar de Tour uh, gaat. De Tour de France over exact uh, twee maanden. 26 juni gaat die van start. Dat was niet echt heel groot nieuws. Dat had ook verder niemand meer verwacht, uh, neem ik aan. Na een pauze van drie maanden kun je niet even in twee maanden tijd op uh, Tourniveau weer uh, komen. Uh, maar hij, en de speculeren blijft en hopen blijft. Hij staat wel op de vaccinatielijst ah. voor de Olympische Spelen.
2: Oh, zo heb ik een spuitje halen.
1: Want de bondscoach van het wielrennen ja, die ja. mag natuurlijk een lijst uh, opstellen. Ja, dan mag die je in principe is iedereen op uh, zetten. niet lang
2: die lijst. Nee, ja. dat, dat mag inderdaad. Ja, ja. Maar het feit maar,
1: dat toch. die erop staat, uh, wordt wel weer dan gezegd. Ja, een kiertje blijft open. En ik denk inderdaad dat het makkelijker te trainen is voor een tijdrit op de Olympische Spelen of een wegwedstrijd. Maar vooral een tijdrit denk ik dat het makkelijker naartoe te werken is dan na een hele
2: ronde zoals een uh, Tour de France. Maar het tijdrit is pijnlijden, hè? Ja, Ik weet kan, niet, ik weet weet dus niet of, of... Minder lang pijn lijden dan uh, drie weken, uh, weken lang. Nog zin even pijn te lijden. Hij zegt wel de media drukte en... Uh, nou, je weet veel veel. Maar ik weet het niet. Maar pijn lijden... Dat weet niemand. Dan moet dat, je dat gaan we zien. Een tij, bij een tijdrit uh, moet je dat uh, kunnen.
1: Ja. Uh, Robin Vrijns, Formule E-coureur. Mm -hmm. Die heeft afgelopen weekend weer uh, gereden. Die is uh, de zesde plek en negentiende plek is die, uh, ja. geëindigd. In Sevilla was dat. En die negentiende plek was met France, name... Ja. Uh, Valencia, sorry. Mm -hmm. Heel goed. Uh, dat was met name doordat in de kwalificatie de baan aan het opdrogen was en hij op een fout moment dan buiten was en dan op het einde de opdrogende baan. Hij zat op een betere tijd. Ja. Ja.
2: En de drogere rijders, zeg maar, die reden sneller.
1: Wat me dan nou wel opvalt binnen die klasse, uh, als je daar als relatief. Laatste start.
2: Je Eindig je niet in de top 10, hè? Dan kun je het schudden, ja.
1: Dat zie je ook met Nick de Vries, die nu leider is uh, overigens in de, in de stand om het wereldkampioenschap na vier rondes. Uh, die, als hij, hij had ook een keer pech met de kwalificatie. Uh, moest hij ook ergens achteraan starten. Volgens mij was dat in het eerste weekend. Was dat. En
2: daar wist hij ook niet veel meer uh, van te maken. Nee. Ja. De mogelijkheden om in te halen maar dat is maar zeer beperkt. He? Ja, vind ik toch apart. Als je dan een hmm. nieuwe klasse
1: ontwikkelt. En dat moet dan de tegenhanger van de Formule 1 worden. Dat je dan niet door het hele veld kunt ja, inhalen Goorien. met en spectaculaire inhaalmaneuwers. oude
2: straatjes zitten rijden. He? Ja, dat ja. is het. En
1: dit was wel op een circuit. hè? Dit was niet oh, in de stad. Niet, maar dit was ye... wel een circuit. Maar desondanks, ik heb toch even gekeken. Ja, ik zeg niet heel lang volgehouden. <laughs> maar ik heb even gekeken. En je ziet gewoon heel weinig in alle acties. Het ja. is echt achter elkaar doorrijden. totdat. En er was eentje die viel uit. Dat de accu leeg was. Oh. Ja, die had 2 kW.
2: een op. Ja, ba ja, ja
1: banden ja, ja. te wisselen zal ja, het ja, ja. allemaal zijn. Ja, ja. ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, niet om een batterij te wisselen. Nee, nee. <laughs> dat, dat doen ze niet. Maar Robben Freins dus staat uh, nu op de vierde plek daar. Het uh, eerste mm -hmm. is Nick de Vries, uh, gevolgd door de Belg Stoffel van Doornen. Ook ja. oud uh, Formule 1-coureur. Die Sam Bird die heeft natuurlijk in de eerste weekend het heel goed gedaan. En uh, Robin Freins staat op een verdienstelijke vierde plek op uh, dit moment. Verder was er nieuws om uh, Sarissa de Vries, hè, de uh, triathlete. Maar die vooral op de lange afstand, hè, want we hebben nu Maya Kingma die de Olympische afstand doet. Maar Sarissa de Vries is degene die de echte lange adem heeft. En die speelde of die deed mee aan een wedstrijd in Gran Canaria. En hij is heel knap tweede geworden. En onder, want het was een heel sterk deelnemersveld. Want er waren een hoop Olympic triatleten die ook gouden medaille al hebben gewonnen. En die deden ze dus allemaal mee aan de halve wedstrijd. Triathlon. En even kijkende naar de uitslag is zij de dus tweede op 4 uur 11 minuten en 17 seconden. Daar kwam ze wel 6 minuten later binnen dan nummer 1, uh, Nicola Spiri uit Zwitserland. Maar desondanks een heel knap uh, resultaat. Andere Maastrichtnaar Lars van Meijel, of in ieder geval woonachtig in Maastricht. Moet ik ook niet zeggen dat hij uit Maastricht komt. Die speelde in Gran Canaria. Daar lopen ze aan open. Dan hebben we het over golf. Hij had weer het weekend. Knap. Uh, 29e plek geëindigd. Ik denk dat is altijd netjes, als je top 30 kunt eindigen, mm -hmm. doe je gewoon redelijk uh, goede zaken betreffende punten en prijsgeld. En prijsgeld is gewoon punten in golf, zo is het. Maar er waren Nederlanders heel erg kansrijk. Joost Luiten die is 8e geëindigd samen met Darius van Driel. Joost Luiten maakte zelfs een holenwan op dag 1. En ging aan de leiding naar de eerste. Maar zoals helaas meestal bij Joost is het zo dat hij één ronde gewoon slecht speelt. Zo simpel is het. Hij krijgt niet die vier rondes achter elkaar. Dat zou hem ongetwijfeld een uh, echte top drie notering opleveren of zelfs een toernooiwinst. Maar ja, de man die het meeste in de gaten wordt gehouden op dit moment is Wild Besseling. Omdat hij toch gezien wordt als de speler die op dit moment het beste speelt in Nederland. En wij kijken er extra naar omdat hij Martijn van Oosterhout als caddy heeft. Uh, dat is een uh, jongen uit uh, Brunsum. En uh, ook wel actief uh, hier in het zuiden op verschillende golfbanen. Hij is ook fysieke trainer van uh, veel talenten. Uh, die stond er ook heel goed voor. maar de laatste twee dagen zakte hij dat weg. En ja, je raadt het al. Waar kwam dat door? Hij had heel weinig energie. Hij is positief getest op corona.
2: Oh, en die liep dat dus... Uh... Ja, want hij
1: had dus de zondagochtend heeft hij dus een, is hij getest. En na de ronde... Kreeg hij te horen dat hij uh, positief was getest? Oh, leuk. Ja, nou hij was niet heel hard, uh, was gezakt naar de 29e plek. En, maar ja, als je top 5 staat na twee dagen, is dat natuurlijk uh, teleurstellend. Maar hij klaagde al over weinig energie. En uh, dat uh, heeft er absoluut aan bijgedragen. Maar het ergste is dat nu deze week wordt gespeeld op Tenerife. En nu is hij dus uh, tien dagen in quarantaine, quarantaine. samen met uh, Martijn van Oosterhout. En dat klinkt heel leuk als je op uh, Gran Canaria in quarantaine bent, maar als je, je hotelkamer nee. niet uitmaakt, ja, <laughs> nee. dan ben je mooi klaar mee inderdaad. Ja. Dus uh, dat is niet zo heel goed uh, voor hem. Ja, verder, uh, het laatste nieuwtjes nog even snel, is uh, Jumbo Visma. Hè, met, uh, uh, die hebben ook de, de startlijst van de Tour de France bekendgemaakt. Oh. Uh, daardoor is het natuurlijk ook bekend dat uh, Tom Dumoulin niet mm -hmm. meedoet. En in plaats van zijn, ja, ik weet niet of zijn plaats is, maar in ieder geval Jonas Vingegaard, die is de laatste man die erbij is gekomen. Is toch ja. een goed voorjaar ook aan het rijden. Mike Teunissen, Limburger, die doet waarschijnlijk mee voor de sprints. Steven Kruiswijk, uh, Roglic, uiteraard Seb Koes. Verwacht ik ook wel wat van. Uh, ja, dan uh, Robert Geesink als de ultieme knecht. Tony Martin en Wout van Aertes. Die hebben natuurlijk wel weer een uh, mooie... Uh, ja, een mooie, een mooie bij, iets moois bij elkaar hebben ze gezet. Uh, nou, nu we nog een paar minuten voor het nieuws hebben, dan maken we hem ook even af. En dan draaien we nog één plaatje tot aan het nieuws. Dat is uh, dat bal. Hebben we het over uh, basketbal. Kwartfinalist nu uh, in de Dikke beker. Dik gewonnen, hè? 114 mm -hmm. tegen 51. Dat ja. is heel dik. En Fortuna, die overname van uh, Lee Kali, uh, die is onhold dat werd vandaag bekend gemaakt. Dus zoeken al een andere. Hè? Ze zijn ja wellicht een of andere. Wat was het? IT bedrijf was geïnteresseerd. Ze zijn nog niet in paniek daar, maar ja, dat is toch wel een belangrijk dingetje voor hun. Uiteindelijk om ja, ze zijn toch. Afhankelijk van geldschieters. En om een soort van verkocht te worden. Zoals nu uit Turkije aan de hand is. En de MVV, die stond ook op dat lijstje. Met een volgende club die wellicht als eerste overgenomen zou worden. Heb ik ergens gezien. Dat, dat, maar dat staat verder niks hoor met, met berichten. Maar ja, de verwachting is wel dat. Zeker nu nou, de MVV zijn structuur heeft veranderd. Dat er op een gegeven moment wel een momentje kan komen dat ze overgenomen gaan worden.
2: En je mag ook zeggen, de Lions die ik gewonnen heb, dus ja. die, staan ook, uh, die ja, zijn ook gelijk. heel goed aan het doen.
1: Ja, zeker. Handballen hebben we het daarover ja. en uh, zij doen het heel goed. We gaan het laatste nummertje eruit, Unplukt van uh, Nirvana, About a Girl. Ook echt een uh, klassieker, lang geleden dat je die uh, gehoord heb, maar uh, die unplukt sessie van hun is natuurlijk legendarisch. En dit is de openingstune, About a Girl. Welkom terug bij het tweede uur van na met Shorts. We openden zojuist met het weekend van Earth, Wind and Fire of Earth and Fire, en dat is eigenlijk meer dat het na het weekend is, want het is nog lang niet weekend. Het is maandag. We hebben nog een hele week te gaan vol met sport wellicht, maar we kijken vooral terug op de sport wat afgelopen weekend is geweest. En dat was dus het einde van de hele reeks voorjaarsklassiekers, en die eindigden dus in luik bassenaken luik. Maar het was afgelopen weekend twee voor de prijs van één. Want op woensdag werd er de uh, Waalse pijl werd uh, gereden. En die eindigt dan, op het spectaculair, op de muur van Huy. En dat is Huy. ook die... hoei Huy. 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 Ja, ik dacht Huy. 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 Ja. Ik denk Huy is ja, maar Huy", Huy schrijf je het Huy. Ja. En uh, waar ligt die
2: precies, Philip? Een beetje onder luiken. Ja, dat is niet zo ja. heel ver hier vandaan. Nee, nee, ben ik al een paar keer geweest, ja. Ben je die muur ook al eens tegengekomen? Die muur ben ik <laughs> tegengekomen, ja. En ook opgekomen? Ook opgekomen. Maar vertel eens, hoe ja, is die? Ogen dicht en, en heel, heel langzaam trappen. Ja?
1: Ja, ja mooi. Ja. Het is op tv ook spectaculair om,
2: om te zien. En, en ik, bovenop kun je mooi golven.
1: Ja, en dan ja, bij Saart-Tielman. Nee, nee, nee. is nee, alvineer, nee. niet ja, in de buurt. Nee, nee. Ja, dat is, dat, is, dat, dat is, was Luik, wat daar langs ging. De, ja. inderdaad. Maar uh, ik ga in ieder geval uh, met het dameswielrennen uh, beginnen. Want het dameswielrennen... Ik vind het echt fantastisch uh, om, om die te volgen, uh, want daar ja, worden spectaculaire koersen gereden, op zeer hoog niveau uh, trouwens. Nederland ongelooflijk succesvol, zeven van de negen uh, voorjaarsklassiekers gewonnen door Nederlandse vrouwen.
2: Ja? Misschien een mooie vraag aan een, aan een kenner, hoor. hoe kan dat in één keer? Al die, uh, al die, die dames domineren elke wedstrijd. Ja, zelfde totaal. Van welke, zelfde van welke ploeg? Ik, maakt niks uit, maar ze domineren allemaal.
1: Ik zeg hier een keer, je zult maar Longo Borghini zijn. Ja, altijd tweede. Ja.
2: Twee, dus je fietst op
1: de toppen mm -hmm. van je kunnen en de bloei van je carrière en alles. En ja. dan zit hier een keer een Nederlandse voor je. Mm -hmm. En of het nu een half wiel is of twee fietslengtes, dus het maakt niet uit. Met, en als het de ene niet is, dan is het, is het wel de, de andere. andere. Ja, daarom ja, het maakt dat, niet uit wie. We gaan daar eigenlijk <laughs> nog op, op terugkijken en laten precies uh, wat, welk, wie wat heeft uh, gewonnen. Maar laten we dus, zoals gezegd, eerst beginnen met die ontknoping op de muur van... Hoei. Hoei. <laughs> Heel goed. <laughs> en dat was uh, het Anne van der Breggen die door Demi Vollering alles... Uh, Demi Vollering reed alles dicht. En die bracht Anne van der Breggen naar die spectaculaire ontknoping daar op Geen de muur. maar het gaat verschrikkelijk hard. Zij aan zij. Een
8: titanenstrijd. Anne van der Breggen gaat ze voor een zevende. Nibia Doma gaat dan langzaam toch wat versnellen. En van de Breggen Story Sijns uit het zadel. Van Vleuten daarachter. Nivia Doma probeert dit. Maar Van de Bregge blijft eraan. Komt er weer naast.
4: 100 meter, denk ik.
8: Anna van der Bregge. Ja. Het is Nivia Doma die breekt. Het is Anna van der Bregge vanaf de voet van de muur van Hoei. Die dus voor de zevende keer waarschijnlijk gaat winnen. We zijn nog niet helemaal boven. Maar als we dat zo zien. Ja, hoor. Jawel. Anna van der Bregge.
1: Zevende overwinning. Wat een reeks. Hoe kun je zeven keer achter elkaar die koers winnen? Dat is echt knap, hè?
2: Ja, één voor één gewoon, hè? Het begint met één. <laughs> ja, één voor één. Ja, het begint ja. met één en dan de volgende keer Ja, zeker knap. Ja, gaan minimaal zeven jaar overeen ook nog een keer, hè? Zal ze ja, niet allemaal achter elkaar nee. gewonnen hebben. Dus het is absoluut knap, ja.
1: Ja, en mm -hmm. dan heb je gezien hoe Anne van den Breggen dan omhoog fietst. Wat voor een ontzettend klein verzet dat zij fietst
2: vergeleken met de andere dames. Ja, ja kan. Ja, maar echt fantastisch. Dat is iedere vroeg, maar ook, een hele, even ook altijd een heel ja. klein verzet. Dus dit is voor iedereen anders toch een beetje.
1: Ja, en zoals gezegd had uh, uh, Demi Volging, Een uh, beetje nieuw kit on the blok, Een nieuw talent, 24 jaar slechts. Uh, die had uh, Anne van der Brekken dus geholpen in de Waalse Pijl. En dat betekende dus dat Anne van der Brekken nog wat open had staan. En die heeft Demi Vollering dan weer geholpen uh, in Luik-Bassenaken-Luik. -Luik. En dat deed ze geweldig. Want ze fietsen zulk hoog tempo. Ze reden alles dicht, maar ze fietsen ook zo hoog tempo... dat ze ten eerste Marianne Vos eraf hebben gereden. Want die is natuurlijk het meest gevaarlijk in een sprint. sprint. En uh, ze bleven met 5-6. Het bleven ze overeind. En dan was het ook weer Anne van der Breggen die de sprint aantrok. En daarna moest het afgemaakt worden door Demi Vollering. Daar gaat Van vleuten. Vollering in het wiel.
8: Oh, oh, ja, oh. Die trekt oh, oh. Volle Vollering, aan
9: voor Vollering. Er gaat dat uh, dat nu
8: in het midden doorheen komen. Ja, Vollering gaat winnen. gaat winnen. Of is het ander van. Nee, oh. het is uh, van Vleuten. Nee, vle of nee, Vollering, Vollering. Vollering, Vollering wint. Ze maakt het af.
1: Ja, Danny dat mm -hmm. was even een beetje noir met ja. alle Nederlanders. Want er waren weer drie Nederlanders in deze kopgroep. Maar het was echt met overmacht was het Demi Vollering. En het was zwaar emotioneel na afloop. Omdat uh, ja, ze het nu al toch meteen waarmaakt maakt in haar derde jaar als prof. Ze werd tweede in de Amsterdam Gold Race. Heel, heel dicht achter Marianne Vos. Mm -hmm. En dan uh, nu meteen zo'n groot uh, monument winnen. Ja, fantastisch is dat. Ja, dat dit
2: is niet alleen omdat ze gewonnen gewoon had maar ook uh, zeg maar de lof wat ze uitbrak over, over tempo rijden van uh, precies hoe heet ze? Ja, Anne van der Brekken. Van der Breggen? Ja, precies. Dat is wat niet normaal eigenlijk. Ja. Hoe, hoe lang en, en hoe snel zij op kop is blijven rijden. Ja,
1: mm -hmm. helemaal eens. Dus dit was echt teamwork. Hè? Je hebt twee ja. uh, uh, rijdsters, uh, rensters in uh, de kopgroep. En ze spelen het werkelijk waar perfect uit. Hè? De sterkte van Vollering zit hem dus in de sprint. En Van der Breggen kan fantastisch kopwerk doen. En uh, niemand kon uh, wegkomen mm -hmm. ja, en volledig verdiende overwinning. Okay. Ja.
2: Net zoals je zei, teamwork. Kunnen vele heren ja. nog iets van leren.
1: Ja, inderdaad. Dan gaat het niet <laughs> altijd even goed. Lijkt het wel. Maar mm -hmm. bij de dames, uh, zonder twijfel, hartstikke knap. Het is bijna niet voor te stellen dat Anne van der Breggen gaat stoppen na dit jaar.
2: Nee, maar ze doet het wel. Zeg ze gaat hè? het
1: inderdaad uh, doen. Ja, het, als ze dan, uh, in de wielrennen blijft en uh, ploegleider wordt, ik heb geen idee. Maar ik denk dat ze vooral uh, uitkijkt om een gezin te stichten. Dat zou best kunnen, hoor. Ik kan me geen andere reden bijna ja. verzinnen waarom dat ze nu inderdaad dat zou de gaan de stoppen. Toonwaard is de
2: 37 ste iets, hè?
1: Uh, dat zou ik niet zo snel durven zeggen. Maar het zou, zoma zou zomaar kunnen. Maar ze het, is het sterk. Ze is ongelooflijk sterk, mm -hmm. dus er is geen enkele reden. Zou je bijna denken om te stoppen met profielrennen, want het is niet dat ze niet meer goed genoeg is. Maar aan ja, de andere kant, je wilde ook niet te lang doorgaan. Die fout hebben ook velen uh, gemaakt. Nou, we gaan muziek luisteren. Counter the Crow is Mr. Jones. Daarna komen we terug en dan uh, kijken we hoe die twee races bij de mannen zijn afgelopen. Zowel de Loaalse Pijl als Luik-Bassenaken-Luik. En ook dat was veel spektakel. Ah, maar... Deel 2 van de voorjaarsklassiekers, na Mr. Jones van de County Crows natuurlijk. Dezelfde twee wedstrijden afgelopen week en het was echt een mooie gevecht weer doorom met die Het maakt niet uit, we zeggen het altijd, het maakt niet uit waar hij Alaphilippe neerzet.
2: Nee, hij valt altijd Als ik, al, altijd ja, als
1: ik in iemand ja. zou uh, moeten sponsoren ja, ja. Uh, om een logo op te zetten, zou ik altijd voor Alain Filip kiezen. Ja,
2: hij is, ja, hij is altijd een beeld.
1: Altijd spectaculair. Ja. En uh, zo was het ook dus op uh, de bekende muur van... <laughs> Oei. <laughs> ja, Precies. En daar uh, was de ontknoping uh, tussen Alain Filip en Roglic. En voor Roglic was het de allereerste keer dus dat hij de Waals spel reed. En hoe? Poef, vertrokken.
6: Goh! Wat is hij ver weg al? Daarachter Pitcock vogelzang. Val verder, ala Filip. En die Alaphilippe Filip, die weet ik moet nu maken dat ik erbij kom. Val verder mee, Pitcock ophangen en wurgen. De rest is nergens. En rookluis was al weg en versnelt door en raast over de muur van hoei heen. Grote genade, wat een oppermachtige
2: vertoning van de Sloveen. Ja, maar gaat hij op het juiste moment? Want hij heeft de wereldkampioen in zijn wiel. En die kent het momentum hier. En die gaat het toch doen, denk ik.
6: Die gaat er gewoon overheen. Daarnaast weer een fotofinish. Welnee. Eén Alaphilippe. Twee Roglic.
1: Ja, ik denk dat dit wel echt een staaltje ervaring is. Want Alaphilippe went dus voor de derde keer de Waalse pijl. Mm -hmm. En Roglic doet voor de eerste keer mee. En dit lijkt het toch echt op alsof Roglic te vroeg op de muur van je is vertrokken. Ja. Hij, hij sloeg meteen een gat. Hoewel oh, is... hij
2: zelf zei, want had ik niet eerder moeten vertrekken. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Mm -hmm, dus...
1: Interessant. Maar ja. je ziet inderdaad, hij pakt echt een voorsprong. Maar Alain Philippe pakt het juiste moment om die versnelling te ja, pakken. Ja. En gaat er, op dat stukje naar beneden gaat hij er overheen.
2: Dat is de ervaring, ja. ja. Het leek erop mm -hmm, alsof toen Roglic
1: bovenop kwam dat hij die jongen echt klaar
2: was. Die dacht het was over. Is over. Nou, nu, niet he? dat, ja, dacht nee, dat hij dacht dat jij gewonnen had, maar ja. hij had
1: niet meer de, de power in zijn benen om dat net dat kleine stukje wat berg gaat, Om daar nog even op door te pakken. Maar echt weer een fantastische race, fantastische ontknoping. Ik denk dat we enorm verwend worden dit jaar betreffende de Met die voorjaars klassiekers. Elke, en,
2: elke klassieker was. De moeite waard.
1: Zeker weten, ja. Mm -hmm. En datzelfde uh, geldt dus ook uh, voor uh, Luik Bastenaak Luik, waar ik uh, dacht een uh, fragmentje van uh, klaar te hebben staan, Philip. Maar dat was niet zo, maar het nee? was in ieder geval uh, spannend. Uh, met name aan het uh, einde toen er weer een geweldige kopgroep ontstond. En dan mag jij ondertussen misschien even vertellen hoe die kop, kopgroep uh, tot stand is uh, gekomen daar. Na het werk van uh, met name Ineos. Die, ja, daar uh, wil,
2: ja. wil ik nog even over hebben. Zeker. Dus het is niet de eerste keer dat, dit, dat je dit ziet. Ineos is er aan met vier, vijf man ja. in, in een grote groep. Die haalden alle vluchters haalde ze terug. Die stuurde, daar ontsnapte zelfs een Ineos-renner uh, uit. Dus toen dacht ik: van, die hebben dat goed voor elkaar. Want die man, of en ze rijden niet meer. Dus of die man blijft voorop. En als hij niet voorop blijft, dan gaan zij er overeen. Maar wat uh, zie je weer bij het einde? De hele Ineos ploeg was nergens meer te zien. Ja. En dat is niet alleen Ineos. Dat is de ene keer. Is het. Is het uh, hoe heet het? Jumbo. de andere ja. keer is het. Uh, ja wel een ploeg inderdaad. Die wat het meeste inspanning leverde. De laatste 30 kilometer. Die zie je. Normaal nee. gesproken bij de finale niet finale terug. Ja, precies.
1: Nee, ik heb in ieder geval de ontknoping van die sprint, want er was me er ook wel eentje. Toen ze met z'n vijf en dat waren vijf grote namen ook, mm -hmm. uh, het laatste stuk en het uh, fietsen waren. En uh, de ontknoping. Champagne bij Movistar. De verslagenen boven in beeld. De groep met
6: rooklietse erin en Mollema. Zij hebben tijd om te speculeren. Mollema komt er trouwens wel aan in een ereplutje. Mollema nadert. En hoe lang kunnen ze hier speculeren? Dat plukje daarachter. Mollema benoedt. Valverde. Het kan niet anders. Hij zal de sprint moeten openen. Dat doet hij niet graag. Maar als het moet, dan moet het. Valverde. Woets. Waar blijft Pogacar? Alaphilippe zit ver. Woets komt naast Valverde. Dan komt Alaphilippe buitenom. En dan is daar ook Pogacar. En dan gaat het zij aan zij. En dan is er een overwinning van Pogacar voor Alaphilippe.
1: Goed nu. Valverde. Vijf Woets. Ongelooflijk dat uh, vorig jaar uh, Alle op de streep geklopt wordt. Hè, waar hij zijn armen in de lucht in deed ja. en de langs uh, ging. Daarna werd hij wel nog gedeclasseerd, trouwens. Vanwege een duwen van zijn mm -hmm. lijn afwijken uh, in de sprint. Maar in dit geval gebeurt bijna hetzelfde. Want Pogacar komt echt op het einde. Komt de... hij ook weer net uh, voorbij. Twee
2: meter, ja. Maar mm -hmm. laten
1: we eerst even hebben over de man die toch het meeste genoemd is gisteren tijdens de koers: Alejandro Valverde. Op zijn 41ste verjaardag. Mm -hmm. Um, die man die heeft misschien al duizend keer in deze situatie gezeten. In zijn lange koers bestaan. Hoe kan het dat hij zich de kop laat opdringen?
2: Geen idee, maar als, dat... je, als je het gezien hebt, het enige wat hij had kunnen doen is afstappen. Want wat, ja, Iedereen liet hem... Hij, hij kwam er echt niet onderuit. Ja, maar, op het begin hadden ze helemaal geen tempo. meer. Je zag die drie, ja, die, die, drie, acht, die drie daarachter. Die kwamen zien daar ogen dichterbij. Maar het, nou, het enige wat hij had kunnen doen... is gewoon afstappen. Want... Ik kwam niet van die koolbaaf. Soms,
1: soms zie je wel eens iemand echt heel uh, schuin de weg oversteken en dan eigenlijk in zijn remmen knijpen. Ja. Maar ja, hoe dan ook, het ja. was duidelijk dat hij niet in die positie wilde zijn. Want en dit was natuurlijk wel een kans om op 41-jarige leeftijd uh, een uh, monument te winnen. Want de oudste renner tot dusver die dat ooit gelukt is, was 37. Ook een hmm. Fransman. Uh, ook niet ook. Hij uh, is een Spanjaard natuurlijk. Maar ik bedoel, uh, Fransman heeft dat, uh, heeft dat uh, keer gewonnen. Maar hoe dan ook, uh, ja, was ook dit weer een uh,
2: geweldige ontknoping. Je ziet er wat steeds meer nagedacht bij, bij wielrennen. Hè? Vroeger zeiden wiel, wielrenners zijn de wielrenners dus, ja. gewoon een domme spoor. Maar ja. Ja. Men dacht, die anderen dachten, van, als, als, we hem, uh, als hij van Cobaf komt, dan hebben we bijna geen kans om uh, te winnen. Dus hmm. met, met z'n vieren, vijven du, duwen ze hem gewoon... Uh, ja in die positie. Boy, ja, ja en, en
1: Pogacar doet dat trouwens heel slim, want hij. laatste in dat. Was laatst, maar goed, hij durfde zelfs een gat te laten vallen achterin, mm. want eigenlijk wilde alle Filip die wilde het laatste wiel hebben. Pogacar die laat zich afzakken en daardoor valt er een gat tussen alle Filip en die drie jongens daarvoor. Dus uh, Woods, Valverde en. Uh, uh, Goody, daarvan eh, een gat. Dus, dus alle fliep kon ook niet anders dan dat toch aan, aan te haken. Want anders dan zit je met z'n tweeën. Met twee. Ja, dat is ook een beetje bluffen. hè? Ja, je duur. moet het maar durven. En zo Pognaca kan dat fantastisch. Want hoe laat dat hij die sprint aangaat en op het laatste
2: moment eroverheen komt, dat is echt pure klasse. Plus, hij ja, had nu ook de ruimte en de tijd om met grote verzet in die sprinten te gaan. Ja. Hij kan uh, nou, een aanloop nemen. Zeg zeker, maar.
1: zeker absoluut waar. Dus uh, knap overwinning, mm -hmm. alweer voor Pogaccia. Voor ja. Maar vooral de ontknopingen. en uh, Ik denk alle publiek- en wielerliefhebbers zijn echt de grote winnaar van deze prachtige voorjaarsklassiekers. Uh, we gaan ja. even muziek luisteren naar Arita Franklin. Think. Krijg je altijd zin in chocomel als dit hoor. Dat heeft alles te maken met reclame van vroeger. <laughs> ja. En uh, daarna gaan we kijken hoe nu het verder gaat met het wielerseizoen. En wie is de grote winnaar van de klassiekers? Think. van Arita Franklin. Uh, lekker. Uptempo plaatje. Maar dus even terugkijken op die voorjaarsklassiekers. Beginnen even weer met die dames. Want ik heb een, best wel een interessant interviewtje gevonden van uh, Annemieke van Vleuten. Die... Het, het, het vorige seizoen, dus na de corona-onderbreking... werkelijk waar alle overwinningen aan een stokje wist te reigen. Maar dit jaar heeft ze ook nog steeds gewonnen. Maar is ze vaak toch net tweede of derde... en is ja, ze veel meer concurrentie gekregen. Ze had daar een redelijk duidelijk uitleg over. Ik ga een beetje
6: denken dat ik alle overwinningen aan elkaar reig. Maar ik denk dat dat niet real is. En dat, je, dat ik dit jaar ook zie... Uh, dat iedereen gewoon weer op niveau is. Kijk, vorig jaar heb ik gewoon geprofiteerd van dat een aantal meiden in lockdown zaten... en een aantal niet zo gemotiveerd zijn gebleven in de coronaperiode. Nee, is dat het? Ja. De rest is beter? Jij bent niet ietsje minder, de rest is nee. beter? Uh, nou, de rest is weer op niveau, plus nog iets beter, denk ik. Ja. Nou, vorig jaar was het, kon ik echt duidelijk merken, al met het Europese kampioenschap... einde van het zoen, ook al met het WK, dat het peloton weer op niveau aan het komen was... Uh, daarvoor, wat uh, die wedstrijden in Spanje die ik uh, één voor één wist te winnen, kwam echt wel omdat ik uh, zo gemotiveerd ben gebleven. En een paar leuke trucs had bedacht om, het, om gemotiveerd te blijven. En eigenlijk ja, was ik een beetje de koningin van de COVID-periode, denk ik toen. Ja.
1: En mooi hè? Ja. Vind ik uh, een hele goede analyse van haar. Eerlijk ook uh, natuurlijk. En ik denk dat er ook weinig tegenin uh, te brengen is uh, dat zij daarvan geprofiteerd heeft. Uh, desondanks heeft ze natuurlijk zeker geen slecht uh, voorjaar gereden. Als we even kijken een beetje naar de resultaten. Dus van, uh, het begon allemaal in uh, eind februari met Omloop het Nieuwsblad. Waar Anne van der Bregge heeft gewonnen. Strade Bianchi was Santal van den Broek. Uh, dan hebben we, als we iets verder naar beneden kijken, Gent-Wevelgem, Marianne Vos. Was door Vlaanderen Annemiek van Vleuten en de Ronde van Vlaanderen ook Annemiek van Vleuten. Dus ik denk dat zij het beste gewoon in Vlaanderen kan uh, fietsen, want daar wint ze. Uh, ja, Scheldeprijs, Lorena Wiebes, denk niet dat dat een hele grote uh, prijs ondertussen uh, is. Maar dan hebben we Amsterdam Goldrace Marianne Vos, Walsen Pijl, Anne van der Breggen en Luik Bassenakenluik, Demi Vollering. Dat zijn een beetje de grote uh, koerses, koersen, mm -hmm. maar... Allemaal dames, allemaal dames. Ja, ja dat je... is vaak bij het vrouwenwielrennen. Maar uh, in ieder geval allemaal uh, Nederlandse winnaars. Ja. Brabantse pijl Ruth, Ruth Winder. Die dat is wat zo enthousiast. is altijd. Die is wel heel erg leuk. En dan hebben we ja, de, de trofeo Alfredo Binda. Is dat dan een uh, grote uh, koers? Denk het wel. Dat is jouw favoriet, uh, Longo Borghini. Wat dat heeft uh, gewonnen. Maar voor de rest, als je kijkt. Allemaal Nederlandse dames. Ja, Echt zo ongeluk. zijn we ook begonnen. Ja, de vraag is, hoe zo is het? het. Ja, daar gaan we nog eens een keer uh, proberen achter te komen hoe dat zit. Dan gaan we even kijken naar de, naar de mannen. Uh, daarop terugkijkende. Nou, trouwens, bij de dames. Is er dan één grote winnares voor jou? Nee. Ze zijn allemaal winnares. Allemaal. Vind ik ook. Ja, ja is niet eentje die er bovenuit steekt Ik vind... Nee. Ja, Marjanne nee. Vos vind ik wel heel knap. Dat zij... ...na die overtraindheid weer terug is gekomen. Dat was 2015. Dat was overtraind en ze weer teruggekomen. Dat vind ik wel heel knap. Maar en dan bij de mannen. Als we daar kijken of we daar grote winnaars hebben. Kijk, we begonnen met de UAE Tour... ...waar uh, Pogacar alweer wist uh, te winnen. Kuurne-Brussel-Kuurne was Mats Pedersen. Uh, Strade Bianchi natuurlijk Mathieu van der Poel. Dat vind ik nog misschien wel de mooiste overwinning... ...die ik gezien heb dit jaar. Parijs-Nice, Schachman. Uh, Tereno Adriatico weer Pogacar. Dan hebben we milaan Sanremo Remo, Jasper Stuyven, de Belg. Uh, even kijken wat verder. De, bun, de pannen. Ja, Sam Bennett, Ik weet je of dat een hele grote is. Maar ja, Gent Wevergem, Wout van Aert. Dwars door Vlaanderen, Dylan van Balen. Dat was ook een heel knappe, verrassende overwinning. En dan komt Ronde van Vlaanderen, Casper Asgreen. Net als de E3-bank, uh, prijs wat hij uh, ook wist te winnen, Casper Asgreen. Ja, en dan uh, Baskeland. Prima's Roglic. en als laatste dan even Brabantse pijl Tom Pitcock, Wout van Aert wint de Amstel Gold Race. En eh uh, Philippe Filip, Waalse pijl en Paul Gasch, en hakenluik. Like, dus dezelfde vraag. Zit daar een grote winnaar tussen? Nee,
2: ze hebben zich allemaal laten zien hè? Ze ja. hebben allemaal een neus in de wind gehouden en uh, <laughs> een echte uh, grote uh, Uitblinken daarbij. Uh, nee. ja, kijk, dat kun ik heel makkelijk zeggen. alle maar tot hij op, op een of andere manier altijd opvalt. Maar, uh, ja. qua resultaten...
1: Ah, hij is natuurlijk een paar keer tweede geworden. Maar ja, ja, dat doel. geldt ook voor een Roglies. Dat geldt iedereen, ook voor ja. een Van der Poel. Dat mm -hmm. geldt ook voor een Van Aert. Ja, ze hebben allemaal Tug. gewonnen. Ze zijn ook allemaal tweede of derde of een keer vierde geworden. Ik denk wel dat de doorbraak wel is geweest van Tom Pitcock. Uh, ja. Daar is hij om, om rekening, rekening mee te houden. Jongen, en Casper uh, Asgreen. Die mm -hmm. uh, de Ronde van het Waanderen wint, maar ook daarvoor dus de E3 bank. Dat is, uh, denk ik wel, zijn wel echt de, de grote winnaars. En dan is de vraag: wat uh, vertelt ons dit iets uh, betreffende de grote rondes? Zoals over een paar weken de Giro ditalia?
2: Ja, zoals je net al optoept in de, de tourformatie van, van uh, Jumbo. Valt me op dat daar echt qua knechten, qua voor, voor ploegenspel vrij weinig. Uh, de wielrenners tussen zitten. Het zijn allemaal uh, egoetjes, allemaal met een eigen naam. En als je ziet, uh, ook nu weer, ook niet dat ze daarmee gewonnen hebben, maar voor een grote ronde Ilios, die heeft wat voor mij betreft een veel sterker team als, als team zijnde.
1: Ja, kan. Ik denk wel een, een Sepp Koes. Uh, natuurlijk ja, Geesting allemaal, en dergelijke. Inliggen, maar Kruiswijk ja, waar, zal ook een waar, dienende rol moeten dienen. Want het is duidelijk waar, dat uh, Primas Roglic de man is.
2: Waar waren gisteren de, de, ja. de jumbo ja, daar heb Ja, bij de
1: klassiekers he? heb, je dat, heb ik dat
2: al vaak ja, nee, uh, gehad. Want, maar daar, uh, kun je oefen, daar kun je ja. oefenen op ja.
1: eens En ik denk, ik denk toch wel dat de grootste favoriet dit jaar uh, Pogacar is. In uh, de Tour de France bijvoorbeeld. Uh, ook omdat hij ook een veel sterker team om zich heen heeft gekregen. Ja. Met een hierzie, met nog een paar andere gasten die maar enorm van is waarde kunnen zijn.
2: Weer duidelijk een team die ja. om Pogacar uh, ja. gevormd zijn. En dat kun je ja. bij Jumbo ja. niet zeggen dat ze dat uh, een team hebben wat om. Uh,
1: het <laughs> team hebben om op door te pakken. Ja, ja inderdaad. We gaan uh, weer even naar wat muziek luisteren. We hebben genoeg uh, wielrennen besproken. Hartstikke mooi om dat uh, te volgen. Zeker natuurlijk dat uh, deze laatste koersen zo in de buurt waren hier: Amstergold, Raceluik, Bassanakenluik en dus de, de Waalse Pijl. Dat komt hier allemaal in de buurt. Jammer dat we er niet naartoe mochten om uh, te gaan kijken. Wellicht dat we dat volgend jaar wel weer uh, kunnen gaan doen. We gaan weer muziek luisteren. Zoals gezegd, uh, pak een liedje van uh, Een uh, Niet een liedje van Zoutelanden, maar het is van Bluff natuurlijk. En het heet Zoutelanden. Wat toch wel een allergrootste grootste hit uiteindelijk is geworden. En na het liedje heb ik er eigenlijk nog wel iets uh, leuks over te vertellen.
3: Iets is beter dan met jou, de Er zijn mensen die naar waar belanden.
9: E
1: Dat was dus Bluff met zoute landen En Philip, ik was een tijd geleden, heb ik het misschien een wel maanden geleden, was ik dus een keer aan het googlen en vraag me niet waarom. Maar naar uh, covers van uh, uh, bekende Nederlandse liedjes. Omdat ik op de een of andere manier aan denken was van goh, er zijn nou zoveel hits, Nederlandse hits, eh, ook echt origineel. En dit is dus wel de grootste hit van Bluff, want vorig jaar in de top 2000 kwamen ze binnen de top eh, 20. En nu, dit jaar, was het ook weer de hoogst genoteerde single van Bluff. Eh, maar toen kwam ik opeens op eh, dit liedje. Niets
9: is beter als met die
10: Ja, ja. <laughs> dat
9: is het. tuin. Bossen is dit,
1: Frankfurt Oder. En dit is het origineel. Mm -hmm. Dus Bluff heeft dat echt uh, gecoverd. En het mooie, het is ook een, een jongen en een meisje dat dat zingen. Maar ik wacht mm -hmm. nog heel even op het, uh, uh, ja, op het refreintje, want het is echt letterlijk de tekst ook uh, oh, vertaald. Oh. Dat ze daar wist. En plus mm -hmm. ik gewoon blij dat je hier bent. Ja. En, en echt letterlijk gewoon hetzelfde. Ik vond het al zaten...
2: Alleen zuid landen Ja, alleen zuid landen
1: <laughs> hebben ze dan ja. het, uh, veranderd. Daar zitten ze in de tuin in plaats van in het strandhuis. Maar is toch wel bijzonder. Hè? En mm -hmm. uh, als je ja. daar op het googelen bent, dan uh, kom je er ook achter dat geen enkel nummer van Marco Passato origineel is. Nee, evenals uh, de nummers van uh, Jeroen van de Boom. Dat zijn handvolle... <laughs> ja. ja, slim. Slim. En er ja, zijn ook sorry. stuk voor stuk allemaal mooie Nederlandse versies gemaakt. Dus geen enkel probleem natuurlijk. Nou, nu ben ik ongeveer wel bijna de draad kwijt met hetgene wat we, wat we gingen doen. En uh, daar ben ik nu inmiddels wel achtergekomen. Dus ik ga even die, die jingle klaarzetten. Want als wij gaan kijken naar ons sportmoment van de week. ja Dan moeten we natuurlijk wel een jingle daarvoor hebben. Goed. Oh, wat
3: is goal! Wat is goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? hij staat! Het is ongekend. Daar gaat die Ippel en neemt hem
8: over. Goud is er voor Mark Hazingaar. Het sportmoment
1: van de week. Ze krijgt daar ruzie met Dorien dat ze niet genoeg op de radio is uh, geweest met haar stem. Dus uh, toch nog het sportmoment. En Filip, jij mag eerst, want ik heb daar oh ja? uh, zelf geen fragmentje ook uh, bij. Dus er kan niemand het gras voor je voeten wegmaaien uh, deze keer.
2: Nou, ik kom wel eigenlijk op de derde plaats. Want jouw sportmoment, dat was ook mijn sportmoment. Maar uh, daar was ik net te laat voor. Iets van eerst komt, eerst maalt, hè? Ja, klopt. En uh, met dat voetballen, ja, dat heb ik net even verzonnen. <laughs> maar ik vond het wel opvallend. Ik heb Zurich uh, Classic, Classic uh, gezien. Dat is een golfwedstrijd voor teams, zeg maar. Teams, ja. Een team bestaat uit twee personen in dit geval. En die moeten gewoon op de beurt een, een bal slaan. En mm. er waren er dus twee bij. Twee teams dan. Die hadden dus. 72 goals gespeeld en ze stonden gelijk. En op de 73e hole, de eerste afslag van de Oosthuizen, een Zuid-Afrikaan, sloeg de bal gewoon water in. Ja, daar ja. kun je dat dus met de 1-hole uh, playoff, dan kun je wel schudden natuurlijk. Ja. 72 goals uh, gespeeld zonder een foutje te maken en de beslissende de eerste beste bal gewoon water in. Dat is niet goed, hè?
7: Nee. <laughs> Daar mag je niet ja, blij dat zijn, nee.
2: hè? Uh, eigenlijk op opvallend, ja. Of, of, het kan ook toeval zijn dat namelijk een Zuid-Afrikaans team en een Australisch team, 1 en twee... Uh, ja. Dat is uh, ook wel aardig. Ja, zeker, zeker. Die ik
1: ook bijzonder. Die ook, uh, goed verkleed, uh, die Australiërs, had ik nog op een fotootje ergens uh, ja, gezien. Ja, ah, oké. Okay.
2: Smit, ja. die golf die... ja. nog niet zo lang. Dat was vroeger een, Geen idee. een kranksport. Okay. Ja. Ja, dan
1: sla je wel verder. Dat scheelt een stukje. Mm -hmm.
2: Ik heb uh, een momentje
1: gekozen wat niet zo alledaags is. Alhoewel uh, turnen natuurlijk wel echt een wereldsport is. De afgelopen weekend uh, of weken waren in ieder geval het EK turnen. In Nederland won in ieder geval zilver medaille op de balk. Met... Lieke Wevers of Stanne Wevers? Ik denk dat het Lieke deze keer was. Ja. Nee, ik denk, ja, ik weet niet. Het zijn in ieder geval tweelingen. Die andere viel in ieder geval van de balk af. Maar er is weer een. Uh, echt, een echt een nieuwe topper uh, opgestaan. En zijn naam. Ja, daar ben ik nu even snel weer aan kijken. Want ik was hem even kwijt, uh, zijn uh, naam. Maar in ieder geval is dat. Nagorni. Nagorny. En Nagorni heeft zijn eigen turn-element. Uh, dat is werkelijk waar. Spectaculair wat deze man allemaal doet. En daarnaast won hij uh, die Meerkamp met overmacht tot en met. En kwalificeerde zich ook nog eens voor vijf van de zes individuele nummers voor de finale. Ja, dan ben je wel een hele grote. En dan maakt deze man wel een groot kans op de Olympische speler die eraan zit te komen. Maar eerst zijn eigen turnelement. Nagorny is de grote
10: superster van dit EK. En zijn oefening op vloer is het hoogtepunt van de dag. Als een bokser laat hij zich op. Want de Rus heeft een baanbrekend element aangekondigd. De drievoudige salto achterwaarts gehoekt. Nog nooit eerder vertoond. En hij maakt hem. Dat is gewoon
1: belachelijk. Ja. <laughs> ja, deze man springt zo hoog en gehoekt. Betekent dus met gestrekte benen. Uh, waarbij ze dus de, de handen zeg maar, op de knieholtes hebben. En dan maakt hij gewoon drie achterwaartse salto's. Uh, dat is al heel knap. Maar dan landen is nog vele malen je knapper.
2: voor 95% goed. Ja, hij <laughs> ja, moet ja, een vijf stapje vijf, achter. Vijf, maar, ja, dat, dat mag voor vrouw, mij uh, ja. wel. Het is
1: echt, uh, maar ik wil de eerstvolgende
2: ja. wel zien die het hem nadoet. Plus, beter gaat het nooit meer. Denk ik. Hoe bedoel je, beter dan deze beter uitvoering? Dan de... Meer dan, drie, meer dan drie keer. Oh, nee, zul je, je,
1: zul je, je, <laughs> gehoekt gaat niet, uh, gaat niet lukken, nee. Hij zou niet de, uh, schroef gaat ook moeilijk als je gehoekt uh, bent. Uh, dat gaat hem ook niet helemaal worden. dus de vraag is of iemand dat gaat nadenken. Ja, naden ja het, kan, het kan. Je weet niet, ja, want alle, iedereen is met een element begonnen. En tegenwoordig worden alle elementen... Ja, die is ooit door iemand bedacht. Maar ben ik een denken Jury, uh, van Gelder. Hè? Die had toen in de, in de ring had hij ook zijn eigen element. Eigen Gelder, uh, maar ja. daar is nooit iets uh, verder mee uh, gebeurd. daar heb ik nooit meer gehoord. En ik heb het hem ook nooit meer zien doen, hoewel met hem is het ook een beetje anders afgelopen, dat was ook niet helemaal uh, volgens, uh, volgens plan ja, dat waren dus onze sportmomenten we zijn langzaam maar zeker alweer aan het einde aan het komen, maar niet voordat we zo dadelijk uh, nog even een, een update hebben gedaan betreffende MVV, dat doen we na Michael Jackson, liedje van hem, uh, Human Nature ja, er zijn oneindig veel uh, hits van Michael Jackson waar je uit kunt kiezen dit is eentje wat je misschien niet zo heel vaak hoort Oh! Het is dus weer tijd voor ons MVV-blokje. Um, nou, laten we eerst even terugkijken op de wedstrijd tegen Dordrecht. Uh, tegen MVV. En het mooie is... <laughs> Ik denk dat uh, als er mensen geweest waren... waren meesten meestal naar huis. En het grappige in het schakelprogramma van ESPN... die waren al lang weggeschakeld. En die waren al bezig met... De nabeschouwing van de diverse wedstrijden en waarschijnlijk over het kampioenschap van Cambuur. Maar toen was er opeens Sven Blummel in de 95 e minuut met het allerlaatste balcontact. En die dacht daar toch nog even net wat anders over. Lijkt dan te gaan eindigen in 0 tegen 0. Luttere seconden
6: nog te gaan. Mvv kiest nog één keer de aanval. Kostons, de invaller. Maar Van Akker, Van Akker legt hem breed. Blummel wacht even. En schiet hem dan in de verre hoek
1: achter Bossin. Die dit keer geen antwoord heeft. En dat was echt het allerlaatste uh, schot van de wedstrijd. En daarna werd meteen uh, afgefloten natuurlijk. Nou, is toch wel lekker. Zeker lekker. Ja. 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 En dan ben je mm -hmm. helemaal naar Doordrecht. Het is toch wel lekker dat je dan ook gewoon in die laatste seconde eventjes... Uh, daar die overwinning nog weet te pakken. Nou, wat voor een uh, gevolg heeft dat dan voor de stand betreffende MVV? We staan nu op de twaalfde plek. En het blijft... Ongemeen spannend als je als doelstelling eventueel zou het hebben om naar het linker rijtje te gaan. Dan moet je dus tiende of negende worden. En MVV heeft dus 42 punten. Top Os heeft ook 42 punten. En daarboven staat Helmond Sport met één punt meer op de tiende plek. En Excelsior die hebben 45 punten. Dus die hebben drie punten meer dan MVV. Wat dus betekent, theoretisch, dat ze kan, vrijdag niet? aanstaande in de wedstrijd uh, tegen FC Volendam, wat natuurlijk geen makkelijk is, Volendam staat zevende, zevende, uh, in het linkerrijtje zou ik kunnen komen. Ik denk dat dat een hele mooie doelstelling uh, is voor MVV. Met 900 man publiek. Ik heb trouwens geen ja. idee of die kaarten ook allemaal daadwerkelijk al verkocht zijn. Maar het zijn in ieder geval voor seizoenskaarthouders. Uh, ja. Maar ze zullen wel uh, getest allemaal moeten worden voordat ze naar binnen mogen. Uh, wij zijn er aanstaande vrijdag ook weer bij, vanaf 7 uur. Uh, met de voorbeschouwing. Uh, we staan met uh, Stefan van Appelven die in het stadion de Geusseld zit. En uh, wij doen weer live verslag vanaf 8 uur. Uh, de wedstrijd tegen Volendam. In ieder geval voor alle mensen die ja, niet het stadion in mogen. Geen seizoenskaarthouder zijn bijvoorbeeld. Uh, ja, en het is niet te zien op de televisie. Dus we hopen weer dat een hoop mensen daar uh, ons uh, gaan... Uh, ja, niet steunen, maar uh, naar ons gaan luisteren. En samen met ons de wedstrijd van MVV uh, gaan volgen. Dan... Wat ik wel interessant vind, en die vraag ga ik zeker vrijdag stellen aan diverse MVV-supporters. ben ik benieuwd wat jij erover denkt, Philip. Kijk, plek 7 is uh, direct uh, play-off positie. Ja, uh, want als ik kijk naar de, naar de vierde periode, die natuurlijk nog wel even duurt. Daar zie je dat Cambuur uh, bovenaan staat. Ahead Eagles maar ja, en Jong PSV met z'n drieën. Maar die doen alle drie eigenlijk niet mee. Cambuur is kampioen. Ahead Eagles staat al, in die, uh, staat al uh, bovenin. Uh, die, of die heeft er al één gewonnen of zo. In ieder geval, dat is niet interessant. Maar Helmond Sport staat daar ook nog heel goed voor. Evenals top-os. Dus er bestaat een kans dat plek 8 uh, niet voldoende is voor na-competitie. Wanneer Roda wint aanstaande vrijdag en MVV wint van Volendam... dan schuift Roda op naar die zevende plek. Dan heeft Roda in ieder geval nog een kans om naar de zevende plek te gaan. Dus MVV kan Roda een handje helpen door van Volendam te winnen. Ah, ja. Dat is wat ik bedoel. Wie weet waar het goed voor is. Hè? Ja, dat, uh, later, dat is ook zo. Ja. Maar ja, daar zit er wel een uh, dingetje. Ik weet niet of je uitslag van Roda hebt uh, gehoord afgelopen ja, uh,
2: te 7-0 tegen mm -hmm. een Bos. En
1: de Bos staat uh, nu voorlaatste, maar die stond de laatste op, uh, op dat moment. Ja. En Dordrecht, die verloren is van MVV, en die staan nu uh, laatste. Dus die hebben een stuivertje gewisseld. Maar in ieder geval uh, is het toch wel leuk dat voor MVV dat toch nog wel een en ander uh, te spelen is. Mm -hmm, uh, ja. ja, zo moeten ze ook gewoon, zo moeten ze ook gewoon benaderen. Hè, dat er wel iets voor te spelen is. En dan kunnen we steeds naar boven kijken in die tiende of negende plek, en dan al met al denk ik dat je mag spreken van een redelijk, uh, redelijk geslaagd uh, seizoen. Ja, als je kind waar, mm -hmm. ze, uh, waar ja, ze vandaan zeker. komen. Tweede
2: helft, Ja, ja precies. Mm -hmm.
1: Goed, we gaan ons laatste nummertje draaien, voordat we het langzaam zeker gaan uh, afsluiten. Toevallig had jij het er gisteren even over, Philip. Uh, en Dat ja. uh, is Wake Me Up when September ends. Nou, laten we dat maar niet doen, want nee, het, het mooie weer met, moet nog komen. Kan ook wel eerder. Ja, precies. En de Olympische Spelen en het EK moet nog komen. Dus dat willen we zeker meemaken.
7: Hmm. The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up when September ends The rain again falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up. September end.
1: Green Day met Wake Me Up met September En zijn wij weer aan het einde gekomen van ons programma na trappen met George Alle Sport hebben we weer besproken, zo dadelijk de mannen van Café Usme Streek, maar dan ben ik toch wel even benuid mannen, we hebben de eerder keer over MVV en geer dat eerder keer MVV nummen in de voorankondiging, wat vind je eigenlijk van het uh, resultaat van MVV tot
10: dusver dit seizoen? Ja, het gaat goed hè, doen het niet slecht, zeker de laatste wedstrijden, nee. ja, behalve de maandag ja, van, uh, mijn woord is in al gegeten. Fijn dat ze dat ja, nog gezakt de reactie <laughs> Redelijk, ja. Nou, ja, dat is na het voel, ja. Nu die lijn voor
1: volgend seizoen, hè. Dat is de grote vraag waar iedereen met zit, hè. Wat gaat er dadelijk in de zomer stop gebeuren met de contracten? Weer contracten verlengd, komt er versterking of juist niet, hè. Lopen de goede spelers die ze goed laten zien, en lopen die weg? Dat is lastig te zeggen. Plus, daar hij is iets wat natuurlijk technisch beleid deed voeren, hè. Nog een contract van één jaar... ...zien
10: allemaal dingen wat heel spannend uh, gaan zien.
1: Dat zal we zien. Wat heb je eigenlijk uh, voor een speciale acties nog in dit ja, programma? we hebben geen
10: gasten vandaag. Maar we gaan natuurlijk wel gaan zeggen over de opengang van de Tereske-sfeer. En ja. we gaan natuurlijk over zingen. Of ja, weer niet, maar. <laughs> Dat is jammer. En <laughs> hebben we hebben een aantal nieuwe, zo onder andere die van Bert Garnier. Die heeft uh, en Johnny Blanco. Uh, Matt Koch, niet onbekend bekend te geet. Ook een zingen. En uh, Angelina Ronald, die hebben juist een oorgelij binnengekregen. Dus uh, die is nog warm. Zo, so. <laughs> oh, <sorry. laughs> Angelina heeft <laughs> dat nummer. Uh, Ronald en Angelina, oh, Ronald, een nummer. Oké,
1: een neun nummer, <laughs> dat is nog waar, inderdaad. Oké, okay. heel goed. Uh, dus uh, ja, dat weet Dan moet je dadelijk allemaal uh, voorzien. zien. Uh, ben uit wie dat uh, ontvangen wil. trouwens? Het openen van die terrassen onder met name de caféhouders. Of ze ja. er nu blij met
10: zien of dat ze toch je gaat hebben van... Ja, een hoop gedoe voor een paar uurtjes. Ja, ja. Ik zag op tv uh, Cassie Janssen Die ja. uh, bekende speler van een goede tijd en slechte tijden. Die blikbaar hoor ook twee zaken. En die zei van, ja, voor mij hadden ze het niet doen. Hadden ja. ze nu twee weken gewaagd en dan de zorg meer in de kaart gespeeld. Want Lui alsjeblieft, ja. zeet voorzichtig. Want het is nog niet over. Hè, en dat is gewoon het grote probleem.
1: Ja, en dat zien uh, goede woorden met afgesloten. Veel plezier dadelijk en tot volgende week.